0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Celebrar con huevos es una costumbre que viene desde la prehistoria, desde la edad de hielo. Se celebraba entonces la llegada de la primavera. En realidad, más que celebrarse, ahí se comían los huevos, ¿no? Empezó a vincularse los huevos con lo que se podía comer en ese momento. Porque con la primavera llegaban las aves y ponían huevos y las personas comían huevos hasta que pudieran salir a cazar animales más grandes para comer. Desde los comienzos de la humanidad el huevo fue sinónimo de fertilidad, de esperanza, de renacimiento. El huevo adquirió también importancia dentro de la mitología egipcia. También aparece... En la celebración de Pesach, entre los judíos, los hindúes sostenían que el huevo, que el mundo había nacido en huevo. Aparecen rastros de un huevo sagrado vinculado a la fertilidad en imágenes etruscas del siglo de Cristo. Y hablando de Cristo, los primeros cristianos consideraron el huevo como un símbolo de la resurrección de Jesús. Y fue así como nació el huevo de Pascua, la Pascua de Resurrección de Cristo. La tradición del huevo como ofrenda arrancó con unos huevos decorados que se regalaban para Pascua. Pero los huevos no se comían. eran los huevos de Pascua que conocemos actualmente, de chocolate, riquísimos. No, no, no. Eran adornos. Y comenzaron siendo un objeto muy costoso, al que solo accedían los ricos, pero con el tiempo comenzaron a aparecer versiones más económicas y, popular, y populares. ¿no? Algo que pasa siempre. Siempre lo que aparece como novedad en la semana de la moda en Milán, bueno, tarda cada vez menos en llegar al 11 y fue así que la costumbre de regalar huevos decorados se volvió cada vez más masiva. Porque los huevos estos se volvieron populares. La costumbre de regalar huevos es parte de una celebración pero que no está ligada a estrictamente a lo, litor a lo litúrgico. Es una celebración popular que se vincula a una fecha litúrgica, entonces bueno, esto hace que se mantenga viva la liturgia porque se mantiene viva esta tradición. Los huevos son de Pascua y nos recuerdan la Pascua de Resurrección. Eso es lo que pasa con los huevos de Pascua. Pero la Iglesia no participa de esta tradición. La Iglesia puede organizar procesiones o misas, pero no, no regala huevos, ni siquiera alienta al regalar huevos. En ese sentido, podemos decir que el huevo de Pascua es a la Pascua lo que el árbol de Navidad es a la Navidad. Y la costumbre de regalar huevos tiene una importancia muy distinta de acuerdo a las muchas variantes que tiene la, la cristiandad, que no es solo el mundo católico. No es solo el Papa o el mundo. La del Papa de la religión católica. Hay otro. Hay otra cristiandad. Y para la iglesia ortodoxa rusa, la Pascua es la fiesta más importante del calendario. La tradición indica que cuando llega la Pascua, que se espera igual que aquí se espera la Navidad, se dan tres besos y se procede al intercambio de los huevos de Pascuas. Pero para los rusos los huevos de Pascuas no son huevos comestibles. Ellos continúan con la tradición medieval de regalar huevos decorados como sinónimos de abundancia, de prosperidad y de fertilidad. Y de fertilidad. Es lógico entonces que el zar Alejandro III haya mandado a ser el huevo más extraordinario de la historia. Para hacer el regalo de Pascua más extraordinario de la, de la historia, que a su vez iba a ser el nacimiento de una leyenda. Estoy hablando de el, del huevo de Faberge o Fabergé. El primero. El que comenzaría una tradición que derivaría en misterios, saqueos, ventas millonarias, con una revolución en el medio. Peter. Carl Fabergé nació en San Petersburgo en 1846 y era hijo del joyero del joyero alemán Gustav Fabergé. Gustav era de ascendencia hugonote, o sea, de los franceses protestantes que adoptaron la rama calvinista del de cristianismo, de la cristiandad. De allí el apellido francés Fabergé. ...Gustav Fabergé estaba casado con Charlotte Gunstead... ...que era danesa... ...y ellos fueron el padre y la madre de Peter Carl Fabergé... ...cuando su padre Gustav murió en 1882... ...Carl tenía 36 años... ...y hacía tiempo que trabajaba con él... ...así que lógicamente se hizo cargo de la joyería en San Petersburgo que entonces era la capital rusa Gustav fue el gran maestro de joyería que tuvo Peter Carr aunque algunas biografías afirman que además de estudiar con su padre Faberge viajó a Frankfurt y Dresden en Alemania para adentrarse en el mundo de la joyería en realidad si eso sucedió fue porque su padre lo mandó a estudiar a otros países. Su padre pretendía que su hijo fuera un gran joyero, incluso más que él mismo, que era un gran joyero. En 1885, tres años después de la muerte de su padre Gustav... A Carl Peter Fabergé le llegó el encargo imperial. El zar Alejandro III quería un huevo extraordinario para regalarse, para regalarle a su esposa María fiodorovna durante la celebración de la Pascua, según la iglesia ortodoxa rusa. María Fyodorovna era el nombre ruso de la primera dama o zarina que en realidad se llamaba Dagmar y era danesa. Sí, danesa, igual que la madre de Fabergé. La familia de la Sarina en Dinamarca había acordado el matrimonio de la muchacha era muy joven con el zar de Rusia y la joven danesa se sentía sola y deprimida deprimida ahí, tan lejos de su país con un matrimonio por el cargo y fue así que el zar cuando la vio mal a la zarina decidió hacerle un regalo para que su esposa estuviera feliz Fabergé realizó entonces su primera obra maestra su primer huevo conocido como el huevo de la gallina el huevo de la gallina, ¿no?, para para dar alguna solución o crear más misterio respecto de los orígenes. Bueno, ese huevo actualmente se encuentra en el Museo Faberge en San Petersburgo y es uno de los huevos más famosos, el primero y uno de los más famosos. El huevo de la gallina es una pequeña pieza esmaltada de unos... 4 centímetros de ancho, unos 7 de alto, más o menos, y en su interior tiene un tesoro escondido, algo que se iba a transformar a partir de allí en una costumbre: lo del tesoro, lo de la sorpresa, el huevo con sorpresa, sí, el huevo con sorpresa. En este caso. El tesoro, la sorpresa, es un segundo óvalo dorado que adentro tiene una gallina también dorada. Y debajo de la pequeña figura hay una corona con diamantes y un colgante con un rubí. A la primera dama le encantó, le encantó el huevo que le regaló su marido. Y digamos que se le fueron las ganas de abandonar Rusia... Y para ello, claro, uno de los hallazgos de Fabergé fue lograr un diseño inspirado en motivos daneses para honrar la patria de origen de la primera dama, que además, como les decía, era la patria de su madre. Tomó un diseño de eh, joyas reales de Dinamarca para hacer eso. Claro, estaba tan contenta la zarina que el zar quedó fascinado con el huevo y transformó al huevo en una tradición y nombró a Fabergé joyero de la corte imperial, y a partir de ese momento los encargos para Faberger no paraban de llegar. En algún momento su negocio fue tan importante que se expandió fuera de Rusia y abrió sucursales en Londres, todo gracias al encargo de la dinastía Romanov. Ahora Faberger podía tener mucho trabajo, pero su vida giraba en torno a los huevos, al encargo imperial el zar le ordenó que fabricara uno por año para las harinas y que en su interior tenía que tener una sorpresa cada huevo fabricar cada huevo costaba un idem Re requería un trabajo minucioso y extenso el joyero supervisaba, supervisaba la operación pero en su taller trabajaban expertos en distintas áreas como el corte de diamantes la manipulación de los metales La casa Fabergé diseñó y confeccionó huevos de Pascua durante 11 años más para Alejandro III, hasta que el zar murió. Pero su hijo y sucesor, Nicolás II, continuó con la tradición. Estos proyectos se convirtieron en prioridad absoluta de la compañía y fueron planeados y trabajados con un año o más de antelación. Y la sorpresa que contenía el huevo, se mantenía siempre en secreto, total, hermetismo absoluto, porque era la sorpresa para las harinas, o para quienes después iban a empezar a encargar otros huevos. Para el diseño de los huevos imperiales, Fabergé se inspiró en distintos estilos artísticos europeos, como el barroco, el rococó y el neoclásico. Eran en general huevos diseños muy muy recargados, ¿no? Así como también en obras de arte que pudo observar durante sus viajes por Europa. Y fue así que además del regalo para la salina, la corte comenzó a encargarle huevos para algunas otras celebraciones. Había huevos creados para conmemorar acontecimientos tales como el, la coronación del zar Nicolás II, la terminación del ferrocarril transiberiano, para celebrar otros aniversarios importantes. Otros huevos guardaban en su interior, tenían ¿no? como la sorpresa en su interior, el yate imperial estándar, la, la catedral de Uspensky, el palacio de Kachina, eh, el Palacio Alejandro, entre otros. El reinado de la dinastía Romanov terminó en 1917 cuando la Revolución Bolchevique tomó el control de Rusia. Nicolás II, el zar, su esposa y sus cinco hijas fueron fusilados en 1918 y las posesiones de la corona fueron nacionalizadas y el mismo destino corrió la Casa Fabergé, algo que obligó a, Carl, a Peter Karl a abandonar el país. Y dos años después de la Revolución, el joyero murió en Suiza. Luego de la Revolución, los huevos fueron empaquetados junto con otros tesoros de los Romanov y llevados a la armería del Kremlin. Y en años posteriores... Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, vendió 14 de esos huevos para atraer divisas extranjeras a Rusia, para obtener dinero. De los 69 huevos que hizo en total la casa Fabergé para, para los zares, la aristocracia y la élite industrial y financiera, se conservan 61. Se conocen 52 huevos imperiales. 44 de los cuales han sido locali localizados hasta hoy, entre ellos los dos últimos de 1917 que nunca fueron entregados ni terminados a causa de la Revolución Rusa. Y entre estos huevos se destaca el huevo de la constelación de del Zarevich. Y los restantes huevos imperiales se consideran perdidos o desaparecidos, seguramente ...a partir de las ventas de Tallinn. Otros siete huevos de pascua... ...fueron encargados por Alejandro Ferdinandovich Cage... ...dueño de minas de oro en Siberia... ...para su esposa Bárbara... ...y algunos millonarios de la época... ...como Alfred Nobel... ...el príncipe Yusupov... Eh, ...los duques de Marlborough, eh, ...entre otras personas... ...millonarios de categoría... ...pero de categoría no imperial... Encargaron los suyos. Sin embargo, la colección imperial de huevos de Pascua, encargada por los dos últimos zares rusos, es la más famosa y es la que se conserva en el Museo Fabergé. Bueno, los, los que quedan, los que no se perdieron, los que están en la, la colección del Museo Fabergé en justamente San Petersburgo. La dinastía Romanov como les dije, fue destruida. Pero, ¿qué pasó con la más modesta, pero igualmente célebre dinastía Fabergé? Bueno, como les dije, Peter Carl murió dos años después de la revolución en Suiza. Y luego de la caída de la joyería, el apellido Fabergé fue apropiado y registrado en Estados Unidos en 1937 por Samuel Rubin para vender perfumes perfumes Fabergé en 1951 Rubin acordó pagar a la familia Fabergé por usar el nombre pero no solo para artículos decorativos y la marca de lo que había sido la joyería imperial del zar de Rusia terminó siendo el nombre de una línea de productos sanitarios como detergente y limpiador de baños y también se utilizó para una loción para después de afeitarse lo cual, bueno, sí, claro no parece un final heroico para quien había sido el joyero oficial de la corte imperial del zar de Rusia tras complejas negociaciones en 2007 el nombre fue rescatado por Allinghurst Resource, una firma internacional de asesoría de inversiones, y fue fundada Fabergé Limitada. El control lo asumieron Tatiana y Sara Fabergé, bisnietas de Peter Carl Fabergé, con la intención de fabricar artículo, artículos de lujo y joyería. Finalmente parece que el nombre y la familia de uno de los joyeros más célebres de la historia lograron reunirse nuevamente. Las referencias a los huevos de Fabergé en la cultura popular son muchísimas, pero lo más importante de todo es que aparecen en Los Simpsons. Y aparecen en dos capítulos, en dos temporadas bien distintas, eh, dos contextos bien distintos. Porque, claro, los huevos de Fabergé son los huevos de Pascua más famosos del mundo. Y son muy pequeños, ¿eh? miden entre 7 y 12 centímetros, pero... Tienen los metales más preciosos... Las piedras más preciosas... Y el artesanado... O el arte... Más alucinante del mundo... Tan deslumbrantes y ostentosos... Que sonaba bien eso expropiarlo... Para que negarlo, ¿no? Hoy... Los huevos de Faberge son historia están ahí se los puede ver se los puede observar en el museo de San Petersburgo son historia y nos recuerdan que en la historia hay que poner mucho mucho huevo sigamos poniendo huevo Huevo, aunque es de noche.